0: Welkom, ek is Pieter Toete, dit is Goed Tramma en saamhuis Dr. Jaku van Niekerk, soos gewoen ek. Jaku, het goed? Goed en jy Pieter, goeie naam, en allemaal wat luister ook.
1: Ja, vanavond het ons een baie interessante onderwerp waarmee ons begin, die Nationale Seerredingsinstituut. Nou, jy denk, ons sit in Pretoria, <laughs> ja. so, <laughs> ek het ook gedinkt, jy het vir my vandag sê, ons praat al oor, dus wonder ek, hoe kom ons nou by dit uit? Ons mm. is ver van die see af, ons kan wel nou provincie spring, maar nou ja, En um, ons is saam om in bevoordeel om om saam met Jamie en Libby te praat vandag van die Nationale Sireningsinstituut van Stasie 27 in Gauteng. So baie welkom aan julle twee ook.
0: O God, sy dit klink vrinig. Julle is baie baie sag. Hulle is dalk uh, bang vir my vir my stem vanaand. Dit is ehm <laughs> um, So, ons gaan bekie lekker met hulle gesels. So, blingenskalk daarvoor is jy enig het oor, ons praat bekie oor vrouwe en hoe vrouwe uh, nog steeds een rol het. Want dit er kom by enig iets wat hulle aanpak in vrouwe maat. En ons gesels natuurlijk, vrouwens rol uh, in die NSRI. Jy weet, dis nie net surfers met langhaare en, uh, of Baywatch weet wat my sal vir die dilliese prankie skep van, so, van reddingswerkers nie.
1: Ek moet nie vir hulle vraag vir
0: die rooi costumes draan. Nee, 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 nee. Nee. <laughs> oh, oh. <laughs> So, ja, so ja, het is blijk ingeskakeld, ons nog lekker gesels net die naam. Dus augustus, is ons steeds vrouwemaat en ons vier natuurlijk die rol van vrouwe uh, in ons gemeenskap en vanavond is dit nie anders nie. Dit is my lekker om bieke te verwelkom van Jamie Potgieter en Libby Nittel. Niet guys... Libby is raag. Maar <laughs> nee. hoe do you pronounce your, your surname?
2: It's Nittel. Nittel. Yes, Nittel
0: very neat. Niets nee. Listen, uh, so welcome you guys. I'm going to speak a little bit of English because I know that you're from Benoni and I'm Jamie. Jy kan Afrikaans praat want jy van 'n spotgieter, so jy het nie enige verskonings nie. Ehm ek gaan sommer Jamie, ach, ja, Jamie, jy sommer die mikrofoon vat en bietjie vir ons leiding neem. Ehm um, jy's jy 21 jaar oud. Ehm um, en jy het nou al begin met vrywillige werk by die NSRI. Uh, al, omdat jou pa alreeds jarre betrokken is, en hy is ook nou die statiebevelvoerder van, ja, van um, stasi, of, of, of station 27 soos so het bekendstaan daar benoen nie. Maar is het nie vreemd as jy, is, as jy vir jou schoolmaats, sê hoer maar jou pa is nou die statiebevelvoerder, en, en als ek van NSR NSRI, dan denk ek, o, jy is die, bly pa nou in een man somtoutie, or wat? <laughs> um, was het nie veel vreemd, om te denk dat NSRI is hier binnen, in die binnenland nie?
3: Ek het groot geworden met NSRI, so is nie een groot What's it doing in Gateng? Yeah. Maar amal pra, Maar, There's no see here, What are you guys doing? <laughs> ja. <laughs> Hulle weet nie, Dat ons al, um, Baie werk doen, Op, Die flash flooding, En, School vents, Die type gut, So, Ons hou Het
0: Ek denk, Een voordeel, Om lid te wees, Van NSRA, Je boe die gelding, Is dat, Je liefde, Waar die oor haie nie. Maar wel krokodille. Het jylle al gehoord van nou ontkomings van krokodille? Of moest jy al in krokodil-infested waters spring om iemand sy leven te red?
3: No, we leave that to Richards Bay.
0: Oh, really? <laughs> 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 But listen, Libby, you, um, you also had a lovely article on, on, in uh, Marula Media. Um, or not, uh, sorry, Jamie, you had a very, very nice um, article in Marula Media. You're 21 years old and you've also done about a hours of voluntary work so far And you're so young. What, isn't it competitive being, you know, us guys, you know, we're always like, you know, we can pick up the strongest buoy, uh, we can swim the fastest, you know. Uh, what do you think is the role of women, you know, in, in a competitive environment like that?
3: Well, as Libby would probably agree, we tend to show them that we can do just as much as they can. And
0: if not more. <laughs>
3: if not more, because <laughs> we have the added empathy that a lot of the men on station sometimes battle with.
0: En wat is jou drome? Ek weet dat jy um, wil graag voorbouw op, op, op jou rol as opvoeder en jy wil ook graag een verskil maak in kinderse levens.
3: Ja, so ek wil baie graag uh, um, onderwijse wees en ek doen die kleinkiese opvoering met NSRI nou.
0: Oké, okay. en dit is maar net om vir kinders ook maar een beetje meer bewust te maak van wat die rol is van NSRI ja, in een gemeenskap. Wat sy rol is, het, het NSRI in een gemeenskap? Um, jy het al nou gesê van flashflatters, maar dit is nie dit nie. Uh, Gaan jy ook uit met, met verdrunkings en die meer?
3: Ja, sommige tijden ons doen, dit is meer vir die recoveries as reddings, want hmm. as mens um, iemand verdrunk nou, by die ons daar kan wees, is nie
0: yeah.
3: in die sê waar daar baie lifeguards yeah. in die type ding is nie.
0: Oké. Okay. En Libby, um, wat is die most empowering thing voor you? Uh, being a member and a volunteer at NSRI?
2: Most empowering thing.
0: Yes. Because <laughs> you also have two children, and I think...
2: I've got four children,
0: oh, yes. four? <laughs> you quickly doubled that up, eh? Hey?
2: <laughs> 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 and, um, yeah, and I did try and get them involved in the sea rescue as well, letting them learn to give back to the community and maybe teach them things that they couldn't do in a in, a, in, a, in a, an emergency situation doing um, during, um um cpr and things like that okay. my one my one boy was with me he's 16 years old he does very very well with the with the sea rescue and he's i think this year we're hoping we're going to be crew oh awesome so, yeah
1: yes uh, from my side what is the requirements to get involved with with nsri
2: dedication you need to have dedication because you're a volunteer you're giving of your time and you're giving of yourself So you've got your own job to do, and obviously NSRA doesn't pay you. So as a volunteer, you're giving your time to help, help a community, help people um, in the swimming pools and in the dams and teaching them how to make sure that they can swim properly and things like that.
1: Then on the other side, obviously you need to be able to swim, but yes, there's a di <laughs> <laughs> there's a difference between sea rescue and inland rescue Correct. in dams and rivers and then obviously in a swimming pool um what is the difference and what what levels and stuff is there
2: well obviously at the sea they have a lot more with the with the waves and um going out in the surf and rescuing people that way and boat recoveries and towing boats and things whereas in the, the dams we do more the, the school regattas and the rowing and um, helping the little ones not fall into the water so we're more of a support system for them really if you think about it but as we've because we've got the four inland stations in well five but four Vitbank and Val and um, Harties so um, in the different provinces um, they also have different roles that they play in mm. when they go out to rescues and the yachts and people on their boats i mean if they have a Um, go to the dam on a Saturday and they get drunk and they fall off mm -hmm. the boat then they need somebody there to assist them.
0: That's awesome, I, I really admire the the work that you guys do um, but like Jaku said, I mean you obviously have to have a bit of a flair when it comes to water, you, uh, were you scared of water or um, I mean we just jump right in um, is there courses that you have to do to be involved with the NSRI, I mean is there prerequisites requisites
2: um, Pre-requisite I um, not well we we teach the people when they come to us so we will teach them first aid and we will teach them um how to swim they don't necessarily have to swim being a good swimmer is is one is a very good advantage but there are other things that they can do um besides just swimming and rescuing somebody from the water there's lots of different roles that they can play
1: And up to what level do they do first, like CPR or a more advanced stuff? Or?
2: Um, it's not advanced, it's more we're there to support. So um, it'll be we do up to level three, um, first aiding, it's MEC, the mm -hmm. um, requirements that we have to have. But then obviously we prefer to hand over to the more qualified. So we're there as a standby, we can start the CPR and then the more qualified and then call for the paramedics and the help mm -hmm. to come.
1: I think it's very important because the most important person is the person next to the guy that needs the CPR, not the guy that do the all the advanced stuff half an hour or an hour later. Yes,
2: mm -hmm. and, you know, and when we do do the, the courses and the training, they say once you start with it, you don't stop.
0: Definitely. Yes. So ja, ek moet se ek en Jakob is nogal groot voorstanders van wanneer dit kom met opleiding en van andere die jong mense weet in jou jou rol, jamie wat jy graag wil wil jong mense leer en bemoedig ding, het is nogal baie belangrik uh, om vir hulle, somme weet ook, KPR en al die ander goede uh, basic life support skills te gee, juist om uh, soos Jakke nou gesê het, weet, mm. as men gaan nie <coughs> altijd half uur uh, na die golden ouwe tijd hee, Uh, om ons lewe te red nie, en jy kan al klaar begin. Daar was een like baie oulijke story, wat um, van die jong Sienkie, wat uh, ons uh, so paar weke geleden oor gesels het, mm. um, wat in die Kaap, oor die December vakantie, letterlijk het hy um, saam met sy ouders, uh, level 3 first uitgedoen, en natuurlijk die American Hand Association BLS, uh, vir die jong Sienkie, wat die tiener is, en dit het hom ge-emobilise uh, en ge-empower om een meisjes lewe te red, uh, wat verdrunk het. Uh, Toeran die ouwe mense, of no die nodige NSRAI was, wat op daar stadium wat die surmat was, en die surwesend vir jou vir belangrijkheid van, van die goede. Jamie, wat is jou toekomstdroom vir jou rol in in Sarai?
3: Well, I've taken on a lot more responsibility the last year in a bit, taking on running our junior academy. So my next step is to qualify as a coxin for our rescue crafts, and hopefully we'll see what happens from there
0: right, that's awesome. Maybe
3: one day take over
0: from my father. Ah, yes. He's <laughs> <laughs> oh, so not sure how to do that. He's Gerard, right? Gerard Potgieter. Yeah. And he's the station manager of station 27 station 27 of NSRA there in Benoni. We know what's going on there? Thank you for coming all the way from Benoni. Um, I think you've been there for a long time die mooi boetshaal teen Pretoria geniet. 'n <lacht> uh, so 'n bietjie van 'n side seat, maar baie dankie vir die tijd, en ek waardeer dat jy en jou pa hier ook deurgegry het uh, om 'n bietjie te kom vertel. En, en, so, en ook 'n rol as vroue in hierdie baie baie belangrike rol uh, om mense se lewens te red. So baie dankie vir jou Jamie en ook vir jou ehm um, Libby ons waardeer dit baie. Dankie julle. En natuurlik Gerard, dankie dat jy jou jou uh, mense deurgebring het ons waardeer dit regtig baie. Nou skakel ons gesels bietjie oor in in vertel die fertiliteit. Ja, daai woord wat jou lelike woord, lelike woord. <laughs> so ons gaan 'n bietjie gesels, net nie nably na geskakel. Welkom terug eens groot drama. Ek is Peter Tweete saam met Dr. Jaco van die kerk en ons gesels 'n met Dr. Lynette Nel. Sy is 'n sy psigiatre lid van die Suid-Afrikaanse vereniging van psigiaters en ons gaan 'n gesels oor daai baie lang woord infertility.
1: Ja Peter, um, ek denk is een baie sensitieve onderwerp en ek denk dit is goed dat die psychiater is, want ek denk is een baie emotionele onderwerp. Um, ek denk die incidentie van infertiliteit is so ongelooflik hoog, um, onder Zuid-Afrikaners ook, dat een um, uit vijf mense in Zuid-Afrika ongeveer um, met infertiliteit sikkel. Nou, meeste mense gaan vraag wat is infertiliteit? En as meest aan die Wereldgezondheidsorganisatie sy definitie daarvan kyk, is dit die onvermoe om een klinische zwangerskap na 12 maanden van nie beskermde seksuele activiteit, um, met dan die doel om 'n zwangerskap tot gevolg te hee, um, die onvermoe om dan een zwangerskap te hee. Um, as mens gaan kyk na die wereld, dan sê hulle 8 tot 14% van paarkies of 48 miljoen paarkies in die wereld, gaan met infertiliteit sikkel. En ek dink dat dit het, het een medische component, um, en ek dink dit is een specialise op sy eie, maar daar is een groot sylkindige en psychologische component achter
0: infertiliteit ook. Dokter, baie welkom uh, by ons vanavond. Is dit meer onder mans of vrouwens wat hulle sukkel met infertiliteit? Of hoe sien jy dit in praktyk?
4: Dit is maar die echtpaar saam wat sikkel met Um, infertiliteit. Maar dit is baie keer die vrou wat net zwaarder aan die las dra. Want um, dit is net meer sigtbaar onder die vrou en um, daar is verskye studies en mens kan nie rechtig uh, dit werk die, die, die oorzaak van die infertiliteit Um, as my so uh, um, gemiddelde vat van wat uit die studies kom, kan dit wees 40% die vrou, so die, dat die oorzaak by die vrou le, 40% by die mans en 20% beide. Maar dit is as die lading net terugland by die vrou. En um, dit moet aandag kry, want vrouwens kan... Um, uh, baie zwaar krij emotioneel daardier en dit kan hulle op baie maniere um, beïnvloed. en hulle word gestigmatiseer daar oor hulle kan later nie meer hulle werke um, doen soos hulle moet nie en hulle kan hulle hele functionering sosiaal en occupational kan daardier beinvloed word.
0: Heer die druk... Um Wat, wat die vrou ondergaan, uh, juist oor, weet, van familie wil graag na klinkinders hee, uh, die man weet, wil graag een kind hee, hulle hmm. probeer en al gebeur niks nie. Denk jy die, die psychische druk op die vrou gaan veroorzaak dat dit ook komplikaties kan hee met om uh, um nie swanger te raak nie?
4: Ja, Pieter, dit is eindelijk een rouwproces. Dit is iets wat nie aan jou verwachtingen vol doen nie. So, en um, Jong dames trouw, hulle gebruik ons receptie, hulle verwacht dat hulle net het kan los en dadelijk zwanger word. So hoe langer hierdie proces anhou, hoe zwaarder begin hulle het krijg. Hmm. Dit tas hulle selfbeeld aan um, en uh, baie mense hou nie daarvan om daar te praat nie. Um, hulle wil nie graag gaan opsoek nie. En selfs al kom hulle by die... Um, Uh, infertiliteitsspanne uit, word het partij keer misgekyk. En dit is so integrale deel van die multiprofessionele span um, uh, dat jy die psychiatrische um, diagnose ook moet hanteer, zou daar een wees. En infertiliteits behandeling is nie dit is een lang reis en een moeilike reis. En dit is verbeide die man en die vrou moeilik. Maar dit um, En so kan dit dan ook um, angst en depressie veroorzaak. So dit is eigenlijk so twee snuidende zwaar, want um, dit kan of een wees, uh, of dit kan veroorzaak word um, door uh, die infertiliteit.
1: Ja, ek dink van my kant af, um, wat, wat soms patiënte sien, wat met die type van probleem na jou te kom, die kliniese component daarvan is, ek dink daar moet 'n groot klemverskywing wees. Ons het nou gehoor, mans kan eindelijk meer bijdra tot infertiliteit baak hier as vrouwens, maar jy sien nooit die man voor jou in die spreekammer sêt nie. Jy sien nooit die man kom vraag en sê, toets my en kyk of, of, of die probleem nie by my is nie. Um, en ek denk persoonlijk, dit is baie makkelijker om die man te toets as die vrou, dit baie minder wat kan fout gaan, of wel, baie minder wat, wat jy moet na kyk, as wat jy by die vrou gaan kyk. Um, en as jy eerst die, die probleem gekry het, dan begin daar lang pad en, en sovoorts. Maar baie keer denk ek die vrou voel skuldig, um, maar eindelijk is sy glad
0: nie betrokken by die oorzaak nie. En ek denk dit is een groot probleem. ja. Hoe sien u dit? Ehm um, van van ook 'n uh, wet konsultasies af en hoekom is mans nie betrokke nie?
4: Pa, ons gaan dit nie voor algemeen nie. Ja. <laughs> is baie betrokken by um, die echtpaarse en mens wilde het graag so he. Maar, dit is in so baie hartseer gevalle dat die vrou wel gesideline word en dat het gesien word as haar skuld. En soos ek reeds gesê, dit is een rouwproces. So al daar die stappen van die rouwproces, um, uh, die vrou moet gehelp word om daar deur te werk. Want dit is aanvankelijk die ding van... Um, die, dat sy dit nie kan glo nie, die ontkenning, dat dit nou wel met haar gebeur het, um, dit is eindelijk met hulle gebeur het, maar so baie keer is dit net dit het met haar gebeur. So, mens moet daardier um, werk, want dit is die ontkenning, en dan volg uh, die depressieve fase, dan die um, fase wat jy eindelijk kwaad kan raak, um, uh, kwaad met jy self, met um, die medische personeel, um, die echtbaar kan van mekaar kwaad raak en dan, dan kan mens oorga na een onderhandelingsfase wat jy die voor en nadele en die hele situasie opweeg en dan uiteindelik die aanvaarding en dan um, die hele ding met infertiliteitstherapie is uh, hulle begin hierdie duur en langdurige um, uh, behandeling en dit is nie altyd suksesvol en nie. So daar is die, daar is al eeuwige verwachting en dan moet jy weer deel um, weer met die verlies um, uh, basis deel en, en dit moet mense in ondersteun word.
0: Ons is selfs net die nou weer verder, dit is tot hulle net nou, soos die psychiator en ook lid van die St-Afrikaanse Vereniging vir psychiators so blij en geskakel. Sê en die oor infertiliteit, miskie um, na nou ek weet jou sukses story van, weet hoe jou reis was met infertiliteit en hoe jy dan um, kinders gebaard het, ons graag van jy hoor, by 061-610-457-6 onthou standaard daar die weg geld. Welkom terug, ek is Peter Klute en saam met dokter Jacob van Niekerk as ook dokter Lynette Nel, sy is een en lid van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Psychiaters. As ek beheer voer oor hoe, um, of die prevalence van infertiliteit in Zuid-Afrika en reken dat die ene uit elke vijf um, couples sikkel om, um, om met infertiliteit en ons het nou gesien dat het beide um, een medische probleem kan wees of dan ook een psychologische probleem. Uh, ons gaan nie in diepte gaan oor die hele proces Van, van hoe dit werk nie, um, maar waar kan couples begin, uh, wat graag wil weet, uh, wat sikkel om kinders te kry, uh, moet hulle sommer net besluit, kom ons gaan maar net na GP2, ons nou ook, ook, ook gehoor voor die tyd, dat weet, dis nie net die vrouwse rol um, in die hele proces nie, die man speel ook een baie belangrike rol, wanneer het kom met die hele proces, maar waar begin een mens? Hy net
4: Um, meeste vrouw sal of by hulle algemene prakties zijn, of by hulle gynekoloog, of um, verloskundige begin. En dan sal hulle verwees word na een span, ‘n multiprofessionele span um, van infertiliteitsspecialiste, waarvan um, psychiater uh, ook deel is. En sou daar wel die um, oneliggende psychiatrische toestand gediagnoseer word. Um, of, sal die infertiliteitsbehandeling op syk self leid tot een psychiatrische um, uh, toestand, soos gewoonlik, dit kan aanleiding gee, die herhoudelike probeer kan aanleiding gee tot angstversturings, um, as ook depressie. So, dan sal die verstand um, die focus oorskuif en dit word gedoen saam met al die ander um, werk wat gedoen word dier die verloskundige um, uh, uh, en infertiliteitspan en, en dit bestaan basis uit twee bene, so um, dit het psychotherapeutische interventie en um, in gevalle um, waar dit ernstig is, is, ook psychotrope medikasie, um, wat dan sal insluit antidepressante wat ook anxiolitis Um, kan werk. En die, die, psycho, um, die, um, uh, die uh, psychotherapeutise interventie is gewoonlik um, cognitief um, gedragstherapie uh, en ontspanningstherapie gerig, um, omdat angst so'n groot um, factor is in fertiliteit. Um, so sal hulle dan ondersteun word, die respan sielkundig is, en sal hulle medicijne um, benodig, sal die psychiater dan een um, middel kies wat die minste invloed op hulle infertiliteit sal hee, om die depressie te behandel. En dan is daar die ander ding ook, so mens wil eindelijk eers die geestesgezondheid um, so optimaal as moendlik behandel, voordat mens, um, so dit is altyd deel van die, um, die infertiliteitsreis, so jy wil het amper voor die tyd reg maak, um, sou daar een de depressie of angstversturing wees, so jy behandel dit eers, kry dit beter, en dan gaan jy aan met die rest van die infertiliteit, en die, die psychiatrische middels op sigself, kan een invloed hee op die infertiliteitsmedicine en die infertiliteitsmedicine kan ook weer een invloed hee op die gemoed. So, dit is altyd um, so dubbelsnijdende swaard en jy as een span moet saam aan die um, behandeling werk.
1: Net van my kant af, um, ons het nou gesê dat die medikatie wat mens kan gebruik kan infertiliteit beïnvloed maar ons het ook gesê dat mens moet eerst die psychologische aspek van hierdie, hierdie probleem eerst aanspreek, voordat die mens die medische aspek aanspreek. Onttrek jylle die antidepressante en die anxiolyticums um, soedra die persoon dan zwanger raak, of nie? En as jylle dit nie doen, wat is die risiko dan vir die vrou?
4: Mens sal probeer om so min as moeilik medicijne te drink in die eerste trimester. Dit is maar altyd die reel, of dit nou infertiliteitspatiënt is of nie. Maar in sommige gevalle is die um, die psychiatrische um, siekte of versturing net van so danige aard dat daar sekere risiko's aan verbonde is om die medicijne heel te mal te staak. So my sal altyd afgaan na die laagste instandhoudingsdosering baie mooi kyk na as daar combinaties was, so jy sal rechtig probeer om net met soos een middel um, in, uh, in standhoudingsdosering um, verder te beweeg, en dit is een baie individuele ding, um, en daar is seker geen middel, geen psychiatrische middel kan tijdens, uh, daar so min data oor um, psychiatrische middels tijdens swangerskap, hmm. Maar partij keer, selfs, in, jy kan nooit een psychiatrie studie doen op een zwanger vrou nie, maar partij keer gebeur dit net, dat as een nieuwe psychiatrische middel op die mark kom, dat tydens daar die studies, daar wel van daar die mense um, sou zwanger word. Dit is, um, dit is nie, dit gebeur per ongeluk. Dit is nie iets wat ooit beplan is in enig hmm. protokol nie. Maar daar mense, Wat, uh, word baie baie goed opgevolg mm. um, so van jou ouwer antidepressante soos uh, die selectieve serotonin heropname en die beender, um, ek wil nie handelsname noem nie, mm. maar van die goed wat so uit die 80er jare mm. kom, is daar nou al soveel inlichting oor wat gebeur um, uh, met die vrou wat het per ongeluk sal geneem het jy um, en dan as daar babas uh, um, gebore word, in die eerste jare het um, die FDA het amper vereist dat daar babas opgevolg word tot hulle 18 jaar oud is. so hulle het jaarliks pediatrisse um, opvolg gaat tot, en as jy na al daar data gaan, kijk en gelukkig vandag het ons baie solke data, nie op ons heel niets die antidepressante nie, maar op hierdie middelgroep, die SSRS en die SNRS, So, dit wees dat er baie min um, uh, effecte kan wees op die fetus. So, daarom kan een mens vir‘ een patiënt met infertiliteit sê hier is die data van sekere middels daarom gaan ons jou op uh, instandhoudingsdosering uh, so ons bepaart die risiko met goed wat ons weet um, kan gebruik word in swangerskap. Daar is sekere middels natuurlijk soos Veral van uit die gemoedstabiliserende groep, maar daar praat ons meer met biep, van die bipolare gemoedsversteering medicijne wat glad nie in zwangerskap kan gebruik word nie, want dit het teratogenese newe effecte. So, en as vrou dan dus daar die diagnose zou hee om te begin, is dit een hele ander story as net depressie of angst. Dit raak beter met die tweede trimester, kan jy meer vrijheid met die medicijne, maar mens probeer dit maar altyd beperk, tot en met geboorte, en, en dan is dit de keuse. want um, die studies oor hoeveel van die medicijne uitgesky word in die borstmelk, is ook altyd een um, onderwerp van bespreking, en ons weet in partijmiddel um, is dit so min, hmm. um, dat jy eerder die ma kan die kans gegin word om dan wel borstvording te doen, terwyl sy haar medicijne gebruik, en mens voor eerder een gezonde ma he, as een ma met post nasale depressie, want dit is een grote risiko, hmm. ook vir die baba.
1: Ek dink, net as Kies Pieter, ek sien jy wil al vir my stilmaak, maar <laughs> dis nou vir my baie interessante ding, net vir die mense wat nie weet min of meer hoe die studies werk nie, en dis eindelijk goed, vooral nou met vrouw en maand ook, dat hulle eindelijk beskerm word, want Om enige studie in medicijne te doen, is daar een ethische component by betrokken en om enige studie te doen moet die ethische komitee erin sit om die reding goed te keer en dit sal nie ethisch wees as jy weet al kom potentiale nieuwe wees van een middel om die studie daarop te doen nie. So dit is nie omdat die medicijne en die, die persoene of die medicie lei is of net nie belangstel nie, dit gaan eindelijk maar daarover dat dit nie is om een zwangervrou in een posisie te sit waar sy dat potentieel kan komplikaties kry nie en ek denk baie van die data wat, wat op Trinel nou, nou gesê het ook is dat um, dit is uit ervaring uit wat mens kan sien wat gebeur en wat nie gebeur nie.
0: Ja, ons tyd het ongelukkig uitgeloop, ongelukkig, mens wat nog so baie gepraat het, maar wees, dankie vir die tyd, dokk hulle net nou, um, en waar dankie vir die tyd om op een woensdag aan te kom, bykie meer te gesels oor infertiliteit. Ek sien, nou daar is een webblad wat mense bykie meer kan uitvind oor infertiliteit, um, IFASA, die Infertility Awareness Association of South Africa as so julle bykie meer daar oor um, wil gaan oplees, die webblad is ifasa.co.za, dat is e f a, -A s a en jy kan bykie daar ook mee verder gaan les, is daar ander webblad wat jy denk, uh, mense bykie meer kan leer oor infertiliteit en waarom te gaan oopsoek?
4: Daar is verseker, maar van my veld kan hulle ook na die Zuid-Afrikaanse um, uh, uh, depressie en uh, die Sadag groep, hmm. South African um, Association of Anxiety and Depression, um, gaan webblad. kyk uh, na hulle webblad, uh, van waar hulle kan hulp kry as hulle denk hulle dit sal nodig hee
0: verseke, so dit is ook wat jy kan besoek, ons het nou lekker al gesels ook oor, oor depressie en angst, so ek dink my um, webblad is wees sadak.org.z as ek recht kan onthou van de laatste keer, so besoek het gerust of google het net, en vir uh, ons baie dankjie vir die tijd, ons vat het baie dankjie ook vir jou my gecomment, en natuurlijk dankie, is my helga, en ons volgende week woensdag geweest, saam in die potgooi, saam so ten einde van die week op ons webblad wees, uh, besoek grootefm.co.za
3: FM 90.5